0: Hello, hello, transformation, bienvenue sur le podcast de la transformation et de la connaissance de soi et je suis super honoré d'avoir Johan Yangting présent sur ce podcast tout simplement parce que c'est une grande source d'inspiration pour moi et il est très inspirant et du coup je vais te demander, Johan, tout simplement de te présenter ce qu'à mon avis tu le feras mieux que moi et de façon plus concise pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Ben, merci de m'avoir
1: invité, c'est un plaisir pour moi d'être là. Donc moi je suis Joany Ting. ça fait depuis 2009 que j'ai lancé ma première entreprise pendant que j'étais étudiant, et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, indépendants à vraiment réussir à cartonner, percer dans bah, tout ce qui est marketing et notoriété, mais je le fais aussi avec une approche holistique qui est pas juste sur la stratégie et le, le business, mais aussi sur le travail sur soi, l'état d'esprit, le mindset et surtout l'efficacité et la gestion du temps. Et euh, j'ai fondé euh, il y a de ça quelques années euh, Game Entrepreneur, l'Académie Game Entrepreneur qui est une approche de formation et d'accompagnement gamifiée. D'accord. Donc ça veut dire qu'on utilise beaucoup de mécaniques de jeu pour pouvoir vraiment bah, élever son game, donc son niveau euh, qui fait le game, vraiment aimer euh, ce qu'on fait et s'épanouir dans son activité. Et également, et c'est très important pour moi, la, la partie level up donc euh, passer les niveaux dans son business et passer les
0: niveaux dans sa vie donc passer au niveau supérieur donc voilà ce que je fais aujourd'hui d'accord merci beaucoup et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter dans ce podcast parce que j'avais repéré cette dimension holistique qui est pas forcément présente dans dans tous les, euh, les domaines de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'ai une question pour toi pour commencer pourquoi enfin pour toi en fait en quoi l'humain et le savoir avant le savoir-faire et la stratégie pour réussir dans un business
1: ben Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. C'est vrai qu'on dit souvent que la réussite en business, c'est 80% de mindset, 20% de stratégie. Et euh, ben, je l'ai vécu moi-même, puisque comme je l'ai dit, je me suis lancé, j'étais étudiant. Euh, j'étais en école de commerce, je m'étais endetté pour payer l'école de 30 000 euros. J'ai fait un prêt pour payer euh, mes études. Et en fait, déjà, ben, malgré le fait que je faisais des études en business, que j'étais dans une école où je faisais une majeure en plus entrepreneuriat, on apprenait beaucoup de choses sur le, le business, le marketing, l'entrepreneuriat et tout. Mais en fait, sur la pratique, sur le terrain, quand je devais trouver des clients, quand je devais faire des contrats, quand je me prenais des murs, quand un client ne payait pas, quand, enfin, toutes les galères de l'entrepreneur, ben, je me rendais compte en fait que ça avait une charge émotionnelle très forte et que, en fait, ben, c'était bien beau de peut-être appliquer les bonnes stratégies, de faire les choses qu'on, qu'on dit qui, soi-disant, fonctionnent. Mais si, dans son attitude, on n'est pas en confiance, si on manque d'assurance, si euh, au, au premier nom, surtout quand on, on, on prospecte au premier nom, au deuxième nom, au troisième nom, au quatrième nom, euh, on ne continue pas, on abandonne. Et en plus, c'est, c'est très dur. Hein, et, et on se, parfois, on se sent nul. Parfois, on, on commence à se dire, mais est-ce que c'est vraiment le truc pour moi bah, si on n'arrive pas à passer tout ça, qui est la fameuse traversée du désert, bah je, pense, je, je crois que c'est là où le tri se fait déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, au-delà du manque d'informations sur la, l'aspect euh, plus business, gestion et marketing, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que l'aspect émotionnel, l'aspect, euh, tout ce qui va toucher en fait, à, à l'attitude, à, à l'énergie dans laquelle on va être, à tout ce qui va être lié à la confiance en soi. Si on ne le développe pas, ben en fait on n'arrive pas à développer la stratégie puisqu'on peut faire les meilleures stratégies du monde. Mais si on n'est pas en confiance, si on n'est pas aligné, si, si on n'est pas dans le bon état d'esprit, on va dire, plus positif et enthousiaste, ça va être contagieux, ça va se sentir et on ne va pas réussir à faire le, le, passer le cap le plus important dans le business qui est la vente. Ce qu'on se le dise, c'est très binaire en entrepreneuriat. Soit on vend, on est rentable et donc l'entreprise réussit, soit on ne vend pas et on se plante <rire> et ce n'est pas rentable. Et, et du coup, bah, c'est vrai que beaucoup l'oublient et que la vente, on pense que c'est du script, etc. Alors que la vente, les... je me rends compte de plus en plus que les gens achètent si on est indépendant. C'est notre énergie, notre différenciation personnelle, l'attitude dans laquelle on va être. Et si on a une entreprise, bah, donc, on a un produit, service dissocié de nous-mêmes, notre personnalité. Bah, les gens achètent aussi une culture, une histoire et tout ce qu'il y a autour, au-delà même juste du produit ou du service. Et ça, c'est vrai que sur le terrain, on le constate très vite et, et je vais être très transparent. Tous les caps que j'ai passés dans mon entreprise, ça ne s'est pas joué sur un outil, une stratégie ou autre. Ça s'est joué sur un cap passé au niveau de, de mon état d'esprit, du travail personnel, de mes croyances et de tous les bagages qu'on peut trimballer dans sa vie qui vont impacter en fait finalement tout ce qu'on fait au niveau professionnel. L'exemple typique, c'est que j'ai suis une personne qui a toujours été très timide et introvertie et donc, D'accord. du coup, arriver sur la vente, c'était quelque chose de très euh, challenging. J'imagine. Et, et ce qui fait que je me suis rendu compte que bah, j'avais ce, ces gros blocages sur le rapport aux autres, sur la timidité, sur euh, même la peur de moi-même. Enfin, quand, quand on est timide, on a même du mal à être en confiance face à un miroir. Et c'est, ce qui c'est fait vrai. que bah, pour l'être en confiance face à des personnes, pour en plus leur vendre quelque chose qui nous paie, c'est un, c'est un gros challenge. Et tant que j'arrivais pas à passer... Euh, cette timidité, et ça a pris du temps, bah, je n'arrivais pas du tout à percer en fait, dans mon activité. Parce que je n'osais pas négocier, je n'osais pas vendre, je n'osais pas proposer des, des tarifs. Et donc, ce qui fait que ça m'a, ça m'a retenu, et c'est quand j'ai travaillé sur ça, je suis allé en introspection, que je me suis un peu plus débridé, j'ai gagné confiance en moi, que j'ai réussi vraiment à, à faire ce cap, en fait et de commencer vraiment à avoir une activité qui tourne. Et ce n'est pas juste une fois, c'est D'accord. à tout niveau, à chaque fois on évolue, et on avance sur de nouveaux caps. C'est, ce que, c'est le côté D'accord. level up, c'est qu'à chaque fois, on passe différents niveaux. Et ces niveaux, ça se joue beaucoup, beaucoup sur le travail
0: sur soi. Ok, alors c'est très intéressant tout ce que tu abordes. Et effectivement, c'est toujours par palier. Et j'ai un peu l'impression que c'est encore plus intéressant que tu le dises, parce que là, c'est une audience qui est française. Et en France, on néglige tout, tout cet aspect psychologie, psychologie de la réussite. Et on a l'impression, enfin moi, en tout cas, j'ai l'impression, quand j'ai dû tra- faire ce travail sur moi, parce que j'étais aussi un, un hyper timide, que si on parle de psychologie, c'est parce qu'on est fou alors qu'en fait c'est un peu comme la médecine chinoise et que c'est plus de la prévention c'est plus en fait comme tu le dis passer des, des levels et aussi étudier en fait tout simplement cette psychologie de la traversée du désert parce qu'on nous parle tout le temps de succès en entrepreneuriat et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens quand ils commencent à se casser les dents moi ça m'est arrivé également et bien forcément on, on a un peu une surprise une désillusion parce que c'est pas forcément ce qu'on nous enseigne on nous parle que de ce qui brille et on nous parle pas du, entre guillemets, du derrière le rideau et euh, par rapport à ce que tu dis, du coup, j'ai, j'ai une autre question, ça serait en fait quels sont pour toi les principaux euh, items, on va dire, ou même s'il n'y en avait qu'un euh, dans le mindset pour pouvoir entreprendre sans se limiter Par quoi il faudrait commencer au niveau personnel Alors au niveau personnel, je pense
1: que déjà c'est un, quelque chose avec lequel on... enfin, je, ceux qui se forment un peu sur le sujet l'entendent beaucoup, et c'est, bah, vous allez peut-être le découvrir si vous ne connaissez pas ce concept, qui est un concept de Simon Sinek qui est… Euh le « start with why », donc commencer avec « pourquoi et, ». Et c'est vrai qu'on a tendance à… Beaucoup se lancent peut-être, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas d'expérience, ça fait dix ans que j'accompagne d'entrepreneurs. Je vois ceux qui justement se cassent les dents de façon définitive et ceux qui arrivent à, à percer malgré quelques échecs. Et ceux qui, la différence entre ceux qui persévèrent et ceux qui abandonnent très vite, c'est les motivations. Et, et j'ai remarqué que les motivations liées à la fuite le fait de bah, fuir, par exemple, la, la fameuse rat race ou le, le travail salarié, de fuir une mmh. vie qu'on n'aime pas, de fuir les choses, ça peut être bien comme des clics, mais si on est tout le temps dans la fuite, tout le temps, on crée en fait une situation de survie. Donc beaucoup, en fait, ils ont tellement peur de manquer, ils sont tellement dans la fuite de choses qu'ils n'aiment pas, qu'ils oublient ce qu'ils veulent. Donc c'est plus le focaliser sur ce que je ne veux pas plutôt que ce que je veux. Et, et ça, bon. c'est l'une des très mauvaises motivations. Les moti- mauvaises motivations aussi c'est la notoriété, tout ce qui est lié au pouvoir à la notoriété parce qu'on n'en a jamais assez et qu'en fait, en plus au début c'est très ingrat parce que quand on lance du contenu, quand j'ai commencé les vidéos, quand j'ai commencé les articles personne ne les regardait et encore, c'est <rire> et encore à ce jour j'ai pris un très très gros virage dans mon business qui a fait que j'ai perdu une grosse partie enfin c'était volontaire mais j'ai abandonné une grosse partie de mon audience donc du coup euh, bah, des chiffres beaucoup moins bons en termes de vues mais donc Si on s'attarde sur ça, ben en fait, on peut très vite se décourager et se dire « mais en fait, euh, je n'ai pas les likes, je n'ai pas les vues, alors que ce ne pas les meilleurs indicateurs du monde. » Et puis, ben ça, c'est lié au besoin de reconnaissance qui est naturel. Mais si c'est juste ça, ben c'est très ingrat. Et le plus ingrat de tous, c'est l'argent, <rire> la motivation D'accord. argent. Pourquoi Parce que je sais que c'est paradoxal avec le fait que j'ai dit que faut, c'est très binaire, il faut je en je gagner, il faut en perdre. Oui. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut que… Oui, l'argent est important. Et en business, je ne dirais jamais le contraire, c'est très important. Ceux qui disent que l'argent n'est pas important, ben c'est, c'est faux. Mais là où je dis que c'est une mauvaise motivation, c'est si c'est la finalité. Pourquoi Parce que D'accord. en entrepreneuriat, la plupart de, de ce qu'on gagne, souvent on le réinvestit. On peut profiter, et je suis le premier à avoir profité pendant très longtemps, enfin je profite toujours en digital nomade, voyager, etc. Mais il y a une réalité aussi, c'est que pour passer les fameux caps, les level up, il faut investir. Et souvent, la plupart des sommes qu'on gagne, on doit les réinvestir dans sa boîte. Et donc, du coup, là aussi, c'est ingrat, c'est que l'argent n'a pas dans notre poche. Donc, voilà pourquoi il faut plus nourrir des projets, des ambitions, des choses qui vont être nourries par l'argent, parce qu'il en faut. Mais il ne faut pas s'attarder juste sur l'aspect uniquement financier, parce que l'argent, il va, il vient. Et on peut avoir des périodes très difficiles, même quand on pense avoir du succès, mais parce que justement, euh, ce n'est pas l'argent qui va compter, c'est ce qu'on va en faire. Donc je pense que ça part de là, c'est de définir vraiment le sens que vous donnez à ce que vous faites, mais ce sens doit être supérieur à la notoriété, à l'argent et à la suite. Donc ça doit être vraiment quelque chose que vous... C'est limite ce qu'on appelle la mission de vie, en fait. Et, et oui, ceux que ça. je vois vraiment réussir, c'est qu'ils ont vraiment déterminé leur mission. Donc je pense que le premier travail au niveau du mindset, c'est ça. Travailler votre mission de vie, votre pourquoi interne. Pas besoin forcément de mettre des mots parce que les meilleurs indicateurs, c'est quand ça... vous sentez vraiment que c'est le truc qui vous fait vibrer. Ça vibre, ouais. oui. Et D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, en fait, limite, si vous pouvez le faire même sans être payé, c'est que c'est la meilleure chose du monde. Après, bien entendu, il va falloir créer autour un modèle économique viable. Ce pas toujours les meilleures idées de business, mais ça peut commencer là. Parce que quand j'ai commencé mes contenus, quand, j'ai commencé à... quand j'étais étudiant à faire ce que je fais aujourd'hui, ben, je n'étais pas payé, mais j'ai continué à le faire parce que ça me passionnait et que même aujourd'hui, ça me passionne toujours.
0: D'accord. Et là, c'est une vraie clé que tu donnes et à tous les auditeurs. J'invite à faire ça. Et effectivement, pour la mission de vie, c'est vraiment… Parfois, on croit qu'on doit se poser 10 000 questions et faire une énorme introspection. Mais comme tu le dis, c'est juste « qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Ou juste faire une liste sur son téléphone de « à chaque fois que j'ai une tâche, une activité qui me fait vibrer, qui me remplit de joie, c'est, c'est un signe. » Et comme tu le dis, quand on peut le faire gratuitement, moi, j'ai commencé à le faire comme ça, c'est que là, c'est un signe ultime que c'est ce qu'on doit faire, même si après, il faut de l'argent. Et j'aime beaucoup euh, ce que tu dis là-dessus. En fait, c'est, entre guillemets, c'est un peu l'oxygène. Mais une fois qu'on a de l'oxygène, ce n'est pas une finalité, c'est juste pour avancer. Donc, il faut toujours savoir ce qu'on veut en faire, où est-ce qu'on veut avancer. Et, oui, euh, par tout rapport à ça... fait. Et d'ailleurs, je vais <rire> vous un petit truc c'est que ne oui, vous pas
1: inquiétez souci. pas si euh, vous n'avez pas toutes, comme tu dis, comme tu l'as dit, si on n'a pas toutes les réponses tout de suite ou si on n'est pas sûr. Parce que beaucoup disent Mais est-ce que c'est ça ma mission de vie Je ne sais pas, etc. Ce n'est pas un souci. Justement, faites ce que vous pensez être bon. Et aucune décision n'est définitive. Ça peut changer. Vous avez changé d'orientation. Je peux vous dire qu'en 10 ans, j'ai pris tellement de virages que je ne les compte plus. Et, et le D'accord. tout, c'est d'être en fait, là où vous voulez être. En fait.
0: Et ce qui vous fait vibrer. Exactement, au jour le jour. Mais du coup, on a quand même mentionné l'argent. Et je pense que quand on parlait aussi de développement de personnel et de croyance, il y a quand même justement, à mon avis, tout un travail à faire qui, pareil en France, en plus, c'est tabou l'argent au niveau des croyances. Et toi, qu'est-ce que tu conseilles comme premier boulot ou comme, je sais pas, première perspective à avoir par rapport à la croyance sur l'argent avant de pouvoir entreprendre
1: Oui, c'est vrai que l'argent, je parlais des paliers de, des croyances qui peuvent être très limitantes et je crois que l'une des principales, c'est l'argent. Et c'est lié à beaucoup de problèmes qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. C'est notamment la, ça peut être le syndrome d'un imposteur qu'on n'ose pas se vendre et qu'on ne sent pas légitime. Ça peut être la difficulté à gérer l'argent ça peut être aussi dans le cas inverse, on connaît aussi qu'on gagné beaucoup d'argent en peu de temps, mais qui n'étaient pas prêt au niveau du mindset à cœur, cet argent, et qu'on tout dilapidé ou qu'on ont perdu la boule. Où, et je vais D'accord. vous dire un truc qui est très 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 important, c'est que l'argent amplifie tout. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais rapport avec l'argent, même quand vous en manquez, et je dis que c'est... quand je dis que ce n'est pas important, je n'ai pas... pas dit que ce n'était pas important, mais, mais il y a toujours quand même l'aspect survie, il en faut un minimum. Mmh. Et si vous en manquez et que vous n'avez pas ce minimum et que vous avez un très mauvais rapport avec, le jour où vous en gagnez plus, vous pensez que le fait d'en avoir plus, ça va résoudre tous les problèmes. Quand je vais gagner X euros par mois, il n'y aura plus de problème et tout. Et en fait, ça amplifie ces problèmes. Et moi-même, je l'ai vécu. C'est-à-dire, là, par exemple, la peur du manque. Je pas quelqu'un qui... qui... En fait, j'ai quand même... Je ne suis pas, pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais euh, j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir manqué non plus quand j'étais jeune, mais on ne roulait pas sur l'or. J'ai vraiment... Je suis issu d'une D'accord. famille qui est très simple, mais euh, je n'étais pas non plus dans le manque. Mais j'ai appris très vite les valeurs la de l'argent, et il faut travailler dur, etc. Et, et là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai développé peu à peu euh, une sorte de peur de, d'en manquer, parce que notamment après mes études, quand j'ai eu mon prêt et que je me suis endetté euh, pour les études, et qu'après je dis, bah, je lance mon business et je gagne zéro au lieu de trouver un CDI. Tout le monde a pété un câble, mais moi j'ai commencé à avoir peur de manquer d'argent. Je me suis dit, mais si je n'arrive pas à rembourser ce prêt, et si, et si, et si. Et euh, quand j'ai commencé à en gagner, j'avais toujours peur de manquer. Et c'est ce qui fait que dès que je voulais à chaque fois euh, investir, dès que je voulais. Parce qu'il faut prendre parfois des risques en business, je n'osais pas parce que j'avais toujours cette peur de manquer d'argent. Et je me suis même retrouvé avec. Quand j'ai passé le cap des 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, j'avais toujours cette peur au ventre. On peut se dire, mais une fois que tu auras 5 000, une fois que tu auras 10 000, tout ira mieux. Et en fait, tu vois que tu te trimbales tes peurs. Et et là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, il y a vraiment un travail à faire. Et, et, et j'ai dû faire ce travail en profondeur pour sortir de cette... En fait, c'est vraiment de, de la survie et du manque, et plus aller vers ce qu'on appelle de l'abondance et de la confiance. C'est-à-dire que le premier truc à faire avec l'argent, c'est comprendre que, en fait, quand on le comprend, on en a moins peur, parce qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et le premier pas pour améliorer son rapport à l'argent, c'est de comprendre comment l'argent fonctionne, ce que c'est. Et moi, j'ai une métaphore que j'utilise beaucoup et qui est très connue, notamment dans les domaines un peu plus d'effet perso et spirituel, c'est que l'argent est comme une énergie. Et c'est la vision que j'ai. C'est que ça doit circuler. Et c'est une énergie, ça veut dire qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est ce que vous en faites. Et je crois qu'on associe souvent l'argent au mal. Mais non, c'est juste qu'il y a des mauvaises personnes qui l'utilisent de façon mauvaise. Mais si vous êtes une bonne personne avec plus d'argent, comme j'ai dit, ça amplifie tout, bah vous allez faire des belles choses. Il faut de l'argent pour des pour des beaux projets aussi, pour construire des écoles, des, des bibliothèques, etc. Donc, je pense qu'il faut améliorer déjà ce rapport bien mal, arrêter de, enfin, avoir plus une vision neutre, comprendre comment l'argent fonctionne plus au niveau, on va dire, structurel et euh, comment, comment il se crée, et aussi développer des compétences pour savoir en gagner. C'est, c'est ce que je dis souvent, c'est que si vous avez peur de manquer d'argent, ben, la meilleure façon de vaincre cette peur, c'est d'avoir confiance en votre capacité à en gagner. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si jamais euh, j'ai une gros, un gros investissement à faire, et d'ailleurs, en ce moment, j'en fais puisque je prépare un événement qui arrive et c'est des, c'est des très grosses sommes où il y a un décalage entre le moment où on avance la somme pour les salles, prestataires, etc. et le moment où les gens s'inscrivent. Mais on peut avoir cette peur de manquer de se dire « mais si je ne remplis pas, et s'il n'y a personne, et si je perds cet argent, etc. » Ça fait ultra flipper. Et dans l'autre côté, je me dis « mais tu as déjà en fait la, la somme que tu, as, tu avances là, tu peux la faire en un mois ou quelques semaines de notre façon qu'avec l'événement. Donc, pourquoi tu stresses En fait, c'est ça, c'est que tu, tu as confiance, tu te dis, je sais comment vendre, je sais comment créer des produits, je sais comment vendre des produits que j'ai déjà, j'ai des compétences en vente, j'ai des compétences en gestion financière, j'ai, j'ai développé des compétences avec le temps qui me rassurent et qui me disent, mais en fait, même le jour où tu es dans le rouge, tu sais comment faire pour remonter. Et tu as déjà été dans le rouge par le passé, tu y es arrivé. Donc, gagner cette confiance, et cette confiance se fait par le développement de compétences. Donc, il y a le travail émotionnel rapport à l'argent-croyance, et il y a le travail, euh, on va dire, plus gestion, confiance en soi, sur les compétences pour savoir ben, comment gagner de l'argent. Et ça, je pense que c'est important, et ça aide dans les deux cas, ce travail, on va dire, holistique, à euh, réussir à passer ce cap financier. Mais après, il va se faire à différents paliers. Ça veut dire que vous aurez toujours des standards qui vont se mettre en place. <rire> C'est-à-dire les standards vont être à la hauteur des, des revenus, de l'argent que vous investissez ou dépensez. Et du coup, ben, ça va se faire par palier. Vous n'allez pas du jour au lendemain commencer à gérer des, des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros ou des millions, <rire> parce que ça se fait au fur et à mesure. <rire> Donc voilà un peu oui. ce que je dirais.
0: D'accord. Et c'est très intéressant ce que tu dis là sur la fin. Tout ce que tu as dit, mais aussi sur la fin, j'ai envie de rebondir dessus, où tu dis… Euh, bon, moi en fait, même si euh, je dois regagner cette somme en repartant de zéro, en faisant une nouvelle activité, je peux parce que j'ai développé, entre guillemets, l'état d'esprit et les compétences. C'est ça. Et ça, c'est tout simplement énorme parce qu'une fois, c'est, c'est pour ça que pour moi, le monde intérieur, il est ultra important parce que même si on perd tout, entre guillemets, à l'extérieur, si on, on a ce qu'il faut en nous pour réaliser les choses et qu'on a bâti, en fait, une sorte de citadelle interne avec des compétences, un état d'esprit, on peut tout refaire à chaque fois. C'est ça. Et du coup, si tu devais, toi, par exemple, recommencer tout à zéro et vivre de ton activité en 90 jours, faire un gros plan de bataille. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à une personne qui serait dans la même situation Et toi, qu'est-ce que tu ferais pour avoir, je ne sais pas, disons, mes, tes trois premiers clients bah, C'est d'ailleurs ce que je recommande beaucoup aux gens que
1: j'accompagne. Et, et déjà, ce que tu as dit, c'est très pertinent puisque la meilleure sécurité du monde, c'est, votre, c'est, c'est vous, c'est votre état d'esprit et votre cerveau. Donc, c'est là où il faut investir en priorité. Et je pense que pour parler de ces 90 jours, la plus grosse erreur que j'ai faite moi, c'est que j'ai choisi la voie longue et pas la meilleure. J'ai pensé pendant très longtemps que j'allais y arriver par moi-même. J'ai bricolé, j'ai réinventé la roue, j'ai fait tous les échecs et erreurs possibles du monde. Tant mieux parce que D'accord. j'ai expérimenté, ça fait une super expérience, mais j'aurais peut-être pu aller plus vite si j'étais allé directement voir des personnes qui, qui ont déjà vécu ça. Non, alors c'est bien oui. qu'il y ait des gens maintenant, bah, comme toi, comme bah, moi, les personnes que je côtoie, où vous avez l'avantage d'avoir beaucoup plus de contenu, d'expérience. Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Et, oui. et du coup, bah, ça vous permet d'avoir, euh, de gagner beaucoup de temps, en fait, parce que les informations et le bien mindset, bien. on l'a pas toujours. Et, et ce que je ferais, la première chose que je ferais euh, déjà, ben, si, euh, est-ce que si je recommence, est-ce que j'ai quand même mes compétences que j'ai actuellement C'est-à-dire mes savoirs Oui, oui, <rire> Donc, justement. d'accord. En okay. fait, tu
0: recommences extérieurement, mais tu vois oui. tout ce qui reste en interne.
1: D'accord, parce que c'était pour, pour savoir si vraiment je partais de quelqu'un qui, qui ne sait pas ou quelqu'un qui a déjà l'expérience, <rire> que ça change tout. Ok, bah, si là je recommence, qu'est-ce que je fais ben, Déjà, euh, j'ai réfléchi à... Euh, je fais ce qu'on appelle l'ikigai. Mais de, après, moi, j'ai des processus beaucoup plus complexes. Mais euh, l'ikigai, c'est simple, c'est le croisement entre... Euh, ce que vous selon quoi vous êtes bon ce que vous euh, aimez euh, ce où, dans quoi les gens sont prêts à investir et euh, selon quoi vous êtes euh, vous avez des compétences bref c'est le croisement entre ce que vous pouvez vendre directement et je me dirais bon ok comment je trouve hein, euh, le truc qui me fait vibrer comme on l'a dit au début et en plus quelque chose qui a un potentiel économique où je peux euh, apporter de la valeur donc c'est vraiment cette recherche de valeur ensuite bah j'irai euh, tester le plus vite possible il y a trop de personnes qui passent leur temps à euh, travailler dans leur grotte et je l'ai fait. Mon mmh. premier produit, j'ai, j'ai passé six mois à le créer et trois mois encore en amont, donc presque neuf mois en tout à le préparer et à faire un lancement. J'ai fait une vente à 37 euros. Donc bon, il y a un moment où vous dites euh, neuf mois pour 37 euros, il y a un problème. Donc l'idée c'est que <rire> testez votre idée le plus vite possible. Ça veut dire quoi Allez, ben, testez votre ça peut être un prototype, si c'est un produit physique. Ça peut être une version alpha, bêta, si c'est un produit numérique. Ça peut être vendre euh, votre temps, si c'est de l'expertise, de freelance, consulting, etc. Mais allez rencontrer le plus rapidement possible vos clients potentiels. Donc, ce que je ferai, c'est que j'irai le plus vite possible sur le terrain, tester mon offre et voir s'il y a des gens, s'il y a un marché en fait. Parce qu'en fait, on peut faire toutes les prédictions du monde, le marché aura toujours raison. Donc, j'irai vraiment tester l'idée qui est sortie. Parce que combien me disent, c'est quoi la bonne idée Comment trouver une bonne idée ben En fait, même personne ne peut vous dire c'est quoi la bonne idée, à part quand vous avez quelqu'un qui dit cette idée-là, elle est cool et je suis prêt à payer pour la valeur que tu m'apportes. Donc c'est ça, c'est déterminer un problème dans lequel je suis, c'est ce qui me fait vibrer à résoudre et apporter une solution, même euh, euh, le truc que je peux faire tout de suite pour tester et voir s'il y a un marché. Et à partir de ça, ben, j'irai explorer, je vais créer ce qu'on appelle la conversation, discuter avec euh, mes clients potentiels, mieux les connaître, euh, dresser a, dans le langage startup, on appelle ça un persona, on appelle ça aussi l'avatar, savoir exactement ce que les gens veulent, leurs problèmes, rentrer dans leur psychologie. Et à partir de ça, bah, je, ça me permettrait de, de, d'affiner mon idée que j'avais eue qui était une hypothèse, de créer cette offre et de commencer à la vendre tout de suite avec mes premiers clients. Et, et ça, en fait, je pense que c'est, c'est, c'est d'ailleurs… À l'inverse, je sais que beaucoup recommandent d'aller faire du contenu sur le web, d'aller faire des vidéos YouTube, de créer des,
0: <rire> des trucs comme ça. C'est bien, C'est pour
1: en fait, vous allez tirer à côté. Ça j'ai prend l'impression que… De temps. Les...
0: Ouais, c'est... Enfin, désolé de te couper, mais oui. c'est pour ça que je te pose la question, parce que bah, déjà, moi, je suis fan d'entrepreneuriat, et du coup, je suis beaucoup de contenu tout en en créant. Mais j'ai l'impression que parfois, on donne vraiment le chemin inverse aux gens. On leur demande de faire le... ce qui se passe à la fin, et du coup, ils ne vont jamais tester, ils ne vont jamais avoir un retour direct du marché, comme tu dis, il n'y a bah, que le ça. marché qui a raison, et que du coup, ils vivent dans leur, euh, bah, dans leur pensée, en fait, dans leur hypothèse d'hypothèses mais qui ne sont pas validées par, par les gens.
1: C'est ça, et puis en fait, ils vivent derrière l'écran à faire des articles de blog, faire des vidéos, la frustration que ces vidéos-là, il bah, n'y a pas de retour, euh, que ces articles-là, il n'y a personne qui les lise, ça commence à arriver. Mais je reconnais, ils ont, ça fait un, un an, deux ans, trois ans qu'ils font du contenu en ligne, mais qu'ils n'ont toujours pas de clients parce qu'ils n'ont rien à vendre, en fait. Et, et c'est dommage, parce que, comme tu dis, on, on, on considère que c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence par le contenu pour déterminer ensuite, une fois qu'on commence à avoir une audience, ça prend beaucoup de temps, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur vendre. Alors que si on commence directement par qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre et créer du contenu qui soit orienté vers ça, parce que tout contenu, il y a forcément un, un objectif, ben on évite de, de perdre du temps, on sait où on va, en fait. Donc, il n'y a plus les questions de quel contenu je dois créer, comment trouver mes clients, etc. Puisque si on a réfléchi sur qui on veut toucher, comment, par quelle hypothèse, bon, on y va directement. Si ce n'est pas bon, ben on teste autre chose et on teste autre chose. Et du coup, on n'a pas à attendre six mois, un an de commencer à avoir des gens qui s'abonnent à une chaîne YouTube ou à une page Facebook, etc. Donc, en c'est fait, sûr. l'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer le plus vite possible son marché. Et quand on fait ça, je peux vous dire que vos clients, vous les avez en un mois, deux mois. Quoi. C'est ce Avec mes clients, c'est les résultats qu'on a, c'est que on ne perd pas de temps, c'est qu'on a tout de suite... En plus, quand, y a pas... quand ça ne marche pas, ben on sait pourquoi. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, voici mon hypothèse, je... voici ce que je veux proposer, on teste, et puis finalement, bah, parfois, ça arrive, on se rend compte que ce n'est pas ce que les gens veulent, mais au moins, on l'a su tout de suite, c'est parce que s'il fallait attendre 6 mois, 9 mois pour s'en rendre compte, ce serait dommage.
0: <rire> et on sait ce qu'ils veulent à la place.
1: C'est ça, parce qu'en fait, le... les deux choses les plus importantes euh, qu'on a dans le business, c'est le temps et l'argent. Il faut qu'on soit réaliste. Euh, déjà, le temps, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut être rentable assez vite. Si on revient sur l'aspect équilibre de l'entreprise, parce qu'il y a une réalité, c'est que l'argent n'est pas la finalité, mais comme tu as dit, c'est l'oxygène qui va faire que votre business va se développer. Et même vous, que vous allez pouvoir remplir votre frigo et en vivre. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a cette attention très forte d'aider, d'aller tester les choses. Et puis derrière, bah, il faut oser aussi accepter que cette valeur, il euh, y a une valeur financière, donc de vendre, de t'aller au, au maximum. Et derrière ça, ben, vous allez avoir des retours très vite. Et ces retours-là, ben, moi, c'est ce que je ferais. Et je pense qu'en un mois, un mois et demi, j'aurai déjà euh, un, au pire un client ou au moins des réponses pour savoir comment ajuster. Et si en un mois et demi, j'ai mes premiers clients, je valide mon offre, je la développe. Avec mes premiers clients, je peaufine, etc. Et derrière, ben, je vais commencer, avec le, le portrait que j'ai dressé de mes clients, à communiquer beaucoup plus. Donc, je vais commencer à balancer plus de communication, peut-être justement à ce moment-là commencer à faire du contenu, euh, amener vers cette offre, me développer et, euh, et réussir peut-être à scaler. Et d'ailleurs, dans les activités du web, euh, si je vois qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai problème, ben peut-être faire un produit numérique, euh, des produits à côté mmh. et puis faire ce qu'on appelle scaler. Donc, faire quelque chose que je peux vendre à l'infini. Mais avant, mmh. je vais faire un truc qui pourra aller le plus vite possible. C'est ça l'idée en fait.
0: L'essentiel. Et il y a aussi une chose qui me paraît hyper importante et qu'on peut voir quand on te suit, ce que je te suis depuis quelques temps et que je trouve très intéressant, c'est que justement au contraire du marché où parfois on a l'impression que tout est virtuel, on nous explique qu'on peut tout faire depuis un PC alors que comme tu l'expliques, il faut être au contact, au contact des gens. Est-ce que pour toi en fait, les... que ce soit les formations en ligne numérique, les accompagnements, elles ne sont pas un peu quand même indissociables d'une présence physique, c'est-à-dire d'être sur le terrain, de faire des ateliers, d'être, de faire des événements en vrai avec les gens. J'ai l'impression que ça, c'est un peu oublié, c'est un peu de mis de côté maintenant avec Internet, alors que c'est là que les gens accrochent vraiment, c'est quand ils nous voient aussi en vrai et qu'il y a de l'interaction, tout simplement.
1: Tout à fait. Alors je pense qu'il y a, c'est juste qu'il faut être au clair sur les deux formes. C'est vrai que je suis là depuis 10 ans et quand j'ai commencé, c'était l'Eldorado. Là, il faut le dire, par exemple, sur les formations en ligne c'était vraiment le truc euh, qui était un peu nouveau, qui était génial, qui sortait des cadres un peu... Euh, parce qu'à l'époque, ce que tu proposais, surtout en présentiel, n'était pas toujours très fun, c'était très classique. Donc, il y avait l'effet de nouveauté. Et tout, a, et tout est cyclique dans ce monde. Et du coup, ça a ouvert des portes à pas mal de, bah, d'opportunités, de, de, bah, justement, comme, comme tu le dis, d'être derrière l'écran, de faire du numérique. Internet explo, euh, explosait euh, avec, euh, bah, entre... 2000, 2005, 2010, ça, il y a eu une grosse émergence, mais à partir de 2010, ça a vraiment explosé. Et à ce moment-là, ben forcément, il y, a, il y a cette effet de nouveauté. Tout le monde était dessus, c'est pratique, tu peux te former à distance, c'est génial. Sauf qu'au bout d'un moment, comme dans tout domaine, ça commence à avoir beaucoup d'acteurs. Il y a des gens qui font du très bon boulot, d'autres qui font du, du très sale, il faut le dire, et qui, qui va forcément commencer à créer une saturation, qui va commencer à, à créer aussi une perte de confiance si le sale prend trop d'ampleur, euh, et qui va aussi, on va commencer à avoir les limites. C'est comme euh, exactement si on prend l'Internet de façon globale. Au début, c'était génial, on pouvait communiquer euh, avec les réseaux sociaux à distance, etc. Et puis maintenant, on commence à se rendre compte qu'on a tué la communication alors qu'on n'a jamais été aussi connecté qu'il jamais eu autant de personnes qui sont seules alors qu'on n'a jamais eu accès à autant de monde. Donc, du coup, c'est le grand paradoxe. On se sent seul, on se sent d- euh, isolé, on se sent déprimé alors qu'on est ultra connecté. Bah, c'est ce qui se passe aussi même dans les petits... C'est un, c'est un cycle du web. Il bah, y a ce retour à l'humain, ce besoin de se dire « Bon, là, on est allé trop loin, les gars. <rire> » Donc, du coup, maintenant, euh, j'ai peut-être envie de plus de contact physique, j'ai peut-être envie de plus de revenir à la réalité. Et je pense que dans les formations, c'est ce qui se passe aussi, c'est que euh, les gens ont commencé à se rendre compte que bah, tout seul d'avoir un écran, ce n'est pas évident, que, que, que c'est bien et tout. Mais bah, c'est là la limite, c'est que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si on est autodidacte, qu'on est débrouillard, que même d'avoir un écran, on arrive à assimiler, qu'on a la discipline d'aller au bout, c'est, c'est OK. C'est de la, ce qu'on appelle de la VOD, de la vidéo on-demande. Sauf oui. que là, ce n'est pas du divertissement. <rire> Donc, il y a cette notion de comprendre que c'est on-demande, c'est à la demande. Mais euh, si on veut de l'humain, et qu'on se sent que ce n'est pas le format qui nous aide le plus, bah là, c'est sûr qu'il va falloir aller vers plus d'humains et d'accompagnement. Et je pense que ça dépend des personnalités de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui je suis assez autodidacte pour, euh, si je prends des formations en ligne, je vais... mais après, je préfère quand même avoir les, les contenus. Euh beaucoup plus complet pour aller vite. Mais euh, mmh. je sais que c'est du online, je vais le consommer, je vais l'exécuter sans problème. Par contre, je sais que si j'ai besoin pour certaines problématiques, je vais préférer prendre directement un coaching ou aller à un mastermind ou me faire accompagner directement parce que ça va être plus efficace. Donc, je pense qu'au-delà de ça, si on se passe du côté du consommateur, il faut être au clair sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de l'information euh, et apprendre des choses être autonome pour l'exécuter Est-ce qu'on veut être accompagné Est-ce qu'on veut faire sur place donc, je pense que chaque format a sa force, mais que pour qu'il ait sa force, il faut être sûr d'être conscient que ce format-là doit s'adapter à notre attente. Et soi-même, en tant que, pardon, si je me positionne en tant que formateur, accompagnateur, euh, mmh. c'est à, annoncer ça aussi aux personnes. D'ailleurs, leur dire que là, c'est du web, donc c'est on demand, donc euh, voilà, vous faites par vous-même. Si vous voulez euh, travailler en direct, il ben y, y a des événements. Si vous voulez un accompagnement, ben ça peut se faire, mais être au clair sur… Euh, c'est, en fait c'est une question de promesse en fait qu'est-ce qu'on peut promettre à distance ou euh, en, en direct et je pense comme tu le dis que oui a, je pense qu'il y a aussi une certaine saturation de, que les gens de façon globale hein, les gens ont besoin de beaucoup plus d'humains que ces dix dernières années et que là mmh. on est en train de prendre un virage où de plus en plus on a envie de se reconnecter à la réalité parce qu'on est trop, on a été
0: trop euh, dans le virtuel <rire> c'est sûr OK, c'est super intéressant ce que tu dis et en fait oui, c'est ça en fait tout simplement, il y a t- plus de connexions, mais hein, j'ai l'impression que c'est plus de la connexion de surface et que les gens ils veulent aussi de la profondeur. Tout à fait. Oui. Donc euh, c'est un peu le paradoxe et du coup toi euh, tu es super humain dans ton approche, tu parles même souvent de l'humain parfois avant le business même si tu sais qu'ils font partie d'un tout et qu'ils sont ensemble et justement tu fais euh, par exemple là en juin à Paris, il y a Game Entrepreneur. Ouais. Tu avais fait d'autres ateliers et ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que justement tu as une approche où tu gamifies où tu en fais un jeu. Oui. Et pour toi, qu'est-ce que ça change d'une approche plus traditionnelle, que ce soit en termes de d'aller au- au-delà les limitations, tout simplement de qu'est-ce que ça change dans une approche business de mettre un peu de jeu dedans Oui, ben si on, 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 on revient un petit peu quelques
1: années en arrière, ça dépend de votre âge, mais en tout cas on revient dans l'enfance. Euh, Je ne sais pas si vous avez connu, en tout cas ceux qui nous écoutent et même toi, Adibou par exemple, mmh. <rire> et et c'est un logiciel de, 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 de ludique. Je connais, oui. <rire> euh, ouais, j'avais, enfin, j'avais eu bouts j'ai eu Adi ou mon premier ordinateur où euh, on apprenait en jouant et c'était trop bien, en fait. Et pareil, oui. euh, je suis un grand fan de jeux vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises grâce aux jeux vidéo. Et en fait, qu'on, on aime tous s'amuser. Alors, l'être humain aime s'amuser et pour moi, l'amusement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Pourquoi Parce que euh, le business, on voit t- toujours ça comme un truc sérieux, parfois un peu chiant, parfois euh, boring. Enfin, alors que le, le business, ça devrait être fun. Et je ne dis pas que c'est toujours facile, mais même dans le difficile, c'est du challenge, comme dans les jeux. Dans les jeux, il y a des fois, il y a des moments qui sont un peu plus durs. Euh, et je parle de jeux, pas que jeux vidéo, dans tous les jeux, il y a des moments challenging et tout. Où là, c'est, c'est là que l'adrénaline, elle monte et c'est là que c'est intéressant. Parce que si le jeu était trop facile, on s'ennuierait, c'était trop dur on abandonnerait. Mais s'il y a l'équilibre, on apprend, on évolue, comme dans tous les jeux, bah là, en fait, c'est là qu'on prend plaisir. C'est ce qu'on appelle le flow. Et, et ce flow, c'est l'équilibre entre nos compétences, nos savoir-être, nos savoir-faire, et le challenge. Donc, plus on augmente en compétences, plus on, on augmente le challenge. Et apprendre comme ça, en fait, euh, quand on, a, on introduit des mécaniques euh, d'amusement, de fun, euh, on n'a plus cette notion d'apprendre, c'est chiant, et apprendre, c'est difficile, et travailler, c'est dur et, et ce n'est pas agréable, on, on est dans, dans une notion où on apprend, on intègre, même sans s'en rendre compte. Et, et le jeu, en fait, il peut s'intégrer de plein de façons, c'est ce qu'on appelle la « gamification ». Donc, gamification, c'est, euh, voilà, c'est les mécaniques, c'est utilisé en management, en learning, donc apprentissage. C'est également utilisé euh, dans tout ce qui va être euh, même le marketing. Donner, par exemple, débloquer des badges selon les actions qu'on va faire. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est basé sur le système. Il y a la récompense, le flow, euh, l'évolution. Parce que, pourquoi Parce que c'est des mécaniques humaines. C'est, ça répond à des besoins humains. Et ces besoins humains, si on y répond, on les nourrit en plus de notre apprentissage juste d'informations et d'exécution de compétences, bah, ça permet justement d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et j'ai vu ça, par exemple, dans les tests que j'ai fait lors d'ateliers. Par exemple, pour les masterminds ou même pour apprendre le business, euh, mmh. on utilise des jeux. Et ces jeux-là font qu'en fait, on ne pense pas directement euh, sur une problématique business, mais on la pense au travers d'un jeu qui va la rendre beaucoup plus fun et où le cerveau va vouloir le résoudre, mais d'une façon différente. Et ça va appliquer un super concept qui est, euh, dans la créativité qui est « think outside the box », donc penser hors de la oui, boîte, sortir <rire> des cadres, sortir la tête du guidon. Et c'est là où on trouve les meilleures solutions. Et, et et du coup bah en fait forcément j'ai même des clients qui viennent me voir après qui me disent ah mais en fait je suis face à cette problématique là et je repense à ton jeu parce que justement euh, bah quand je suis face à ça bah, j'ai pensé au jeu je me suis rappelé euh, les les petites billes d'énergie etc et je me dis ah mais bah, en fait là c'est vrai qu'il faut que je prenne du temps pour moi que je prenne soin de moi parce que j'ai plus comme dans un jeu de rôle en fait euh, j'ai, j'ai plus de points de vie il faut que je récupère donc c'est vrai c'est c'est ce truc-là, en fait, de créer. On sait que les métaphores sont très bonnes pour l'apprentissage et le jeu apporte une sorte de métaphore euh, par l'amusement de l'apprentissage. Et, et si mon, mon séminaire également, bah, en fait, pourquoi Game Entrepreneur C'est parce que j'aime bien Gamey fait tout ça et puis parce que je vois aussi la vie et le business comme un jeu. Ce qu'on me dit, bah, tu travailles beaucoup, mais je dis, oui, mais je m'éclate. Pour moi, c'est un jeu. Et je suis dans ce mmh. flow j'évolue, j'ai du challenge, j'apprends. Et à chaque fois, il tu as des, des mini boss tu as des très gros boss difficiles à affronter. Parfois, tu perds. Tu vas te ce qu'on appelle te stuffer, donc aller prendre plus de compétences, de, d'outils, peut-être d'armes pour revenir l'affronter plus fort. Et là, tu es meilleur et tu passes ce boss. Et tu passes au niveau suivant. Et là, tu vas avoir un nouveau boss. Donc tu vois, c'est ça que j'aime, c'est que on est en constante évolution et la métaphore aussi du jeu, elle est très parlante. Et plus l'entrepreneur s'amuse et plus il est dans ce, dans ce flow, pour moi, plus il est épanoui. Parce que l'être humain a besoin okay. d'évolution, il a besoin de challenge, il a besoin de de se sentir utile aussi donc tout ça, ça y répond via le jeu
0: D'accord, bah c'est vrai évolution égale bonheur et ce que tu dis c'est ultra intéressant et même toi ça ressort même au niveau de ton activité parce que moi en tant que quelqu'un qui va te suivre ou tous ceux qui te suivent on ressent cet amour parce qu'à travers le jeu il y a l'amour ouais. et on ressent en fait on s'amuse aussi parce que toi tu t'amuses et ça serait pas le cas si toi tu n'avais pas un minimum de fun en faisant tout ce que tu fais dans tes business et c'est pour ça que ça crée une différence qui est, qui est juste énorme et que ce soit au niveau business ou même au niveau personnel comme tu disais de ne pas être trop sérieux parce que quand on prend moins les choses au sérieux il y a moins de stress il y a plus de recherche de solutions et il y a moins, entre guillemets, de, de blocage. Tout à et fait. c'est pour ça que l'amusement, c'est un outil qui est énorme, que ce soit personnellement comme, euh, j'imagine, dans les affaires aussi. Tout à fait. Après, le but, ce n'est pas non plus de rentrer dans les extrêmes. Quand il arrive un truc grave, vous rigolez. Enfin, il faut,
1: <rire> faut, rester... enfin, faut toujours être équilibré, ouais, c'est mais sûr. c'est vrai qu'on a tendance parfois à prendre des choses, trop. même soi-même, hein. trop se prendre au sérieux. Surtout quand non, Par exemple, les contenus, faire des vidéos, des podcasts, euh, comme tu le fais, des... Euh, euh, peu importe ce que vous faites, moins vous le faites avec cette, cette prise trop d'enjeux de sérieux, plus vous allez voir que votre énergie va être fluide. Et, et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent c'est faites de votre mieux, amusez-vous et lâchez prise sur le résultat. Et c'est là, bizarrement, le résultat va être le meilleur.
0: Le process. C'est ouais. ça. Focus process. C'est, c'est un c'est mentor que, que j'avais j'explique. qui ouais. me disait ça à chaque fois en fait, et qui disait aussi euh, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais c'est. c'est, c'est ça. C'est la c'est, ligne directrice. C'est, c'est ce que je dis souvent c'est qui fait le game. <rire> Ok, ok. Bah, et du coup, ça rejoint en fait euh, autre chose parce que là, tu as mentionné aussi un moment en filigrane, un peu le, le fait que les gens devaient prendre du recul, devaient prendre du temps pour eux, devaient prendre un temps de silence. Et ça, c'est pareil dans notre société qui est pleine de surinformation, où on a l'impression qu'on doit être super occupé tout le temps pour être efficace. Et comme tu l'as mentionné au début, bah non, c'est plus le résultat qui compte, pas forcément de mettre 15 heures de boulot par jour. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à l'efficacité des zones de silence et des zones de non-action, entre guillemets, qui peuvent en être au final Oui.
1: Alors, je, je suis à la fois un très mauvais et un très bon exemple sur ça, donc très mauvais <rire> conseiller et très bon conseiller dessus, parce que je suis en plein dedans. Ça veut dire quoi Ça veut dire okay. que… Je, bon, c'est vrai que je, je travaille sur la gestion du temps, c'est peut-être ma spécialité depuis 10 ans. Et le, le, le souci, que, le challenge que j'ai, c'est le lâcher prise. J'aime bien pouvoir tout contrôler. C'est contradictoire, mais je... C'est comme je dis, on est tous, on est tous en, fait en, <rire> en, en évolution, en apprentissage. J'ai, j'ai la transparence de le dire, <rire> que c'est un challenge sur lequel je travaille beaucoup et j'apprends, je m'améliore, tant mieux, heureusement, sinon je deviendrai fou. <rire> et ça, en fait, le lâcher prise, euh, c'est, c'est pourquoi Parce que c'est vrai que si je prends l'exemple le plus, le plus récent, qui est maintenant que je travaille sur un événement, ça demande un travail colossal. Et, et souvent, on, va, on a tendance à... Et, et en, et j'ai vu ça dans différentes périodes et chez beaucoup de personnes, on a tendance à avoir du mal à prendre des pauses ou à s'arrêter sans culpabiliser. On va toujours se dire, mais il faudrait que je fasse ça en plus. Il, faudrait que, il y a peut-être un truc qui me manque. Il y a peut-être une réflexion que je dois faire. Ah, mais il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et dès qu'on ne bosse pas, on culpabilise en se disant, je devrais bosser. Et je me suis rendu compte, pourquoi je dis que je suis à la fois très mauvais conseiller et très bon conseiller dessus, c'est que quand je tombe dans ce piège-là, il y a toujours un moment où ça va bloquer complètement. Et où, en fait, on va vraiment se retrouver, tête dans le guidon, à travailler à mort et à voir que plus on bosse, plus ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que plus on travaille, moins, plus le résultat il s'éloigne et plus on commence à, à créer de la frustration, à vouloir travailler, en se, se met dans une sorte de, de, de boucle euh, de frustration et de travail intense. Et il y a un moment où très souvent le corps il va dire « stop ». Je sais que moi, par exemple, ça va se manifester par une migraine, une grosse migraine qui va me mettre à terre en mode, c'est bon, là, tu te couches. <rire> tu n'as plus le choix. De toute façon, si tu vas te lèves, ça va te remettre à terre. Et... Ou alors, euh, ça va être des signes de... de saturation, d'agacement, d'énervement. Et c'est ce qui mène souvent au burn-out, en fait. J'ai, j'ai vécu le burn-out dans l'entrepreneur en 2014. Ça m'a calmé très vite. Mmh. Et, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai, j'ai mis du temps à comprendre ça. Euh, et je l'ai compris que très récemment, après le burn-out, parfois on retombe dedans c'est qu'il n'y a rien de plus important que les pauses. Parce qu'on pense qu'en travaillant plus, on va être plus efficace. Il y a une dose de travail à fournir, mais vous allez être encore beaucoup plus efficace quand vous prenez du, des temps de pause, mais à fond. Parce que ces temps de pause vont permettre de vous ressourcer pour être encore plus fort quand vous allez reprendre. Et du coup, ce que j'applique maintenant, c'est que même si, et ça arrive, hein, qu'il y ait des périodes euh, de travail beaucoup plus acharnées que d'autres, parce qu'il y a des urgences qui peuvent s'intégrer ou parce qu'il y a des projets qui demandent cet effort, je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser. Ben, par exemple, là, en préparation de mon événement qui me demande énormément de travail tous les jours, dans les journées, je vais me prendre des pauses complètes, mais sans être connecté, mais vraiment aucun écran, rien. Euh, et dans Juste la semaine… Juste
0: connecté euh, à l'univers. <rire>
1: c'est ça. Et dans la semaine, je vais me prendre une journée 100% off. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime. Il y a, y a, des, y a des, certaines pratiques religieuses où euh, ils ont des journées sans technologie et en, en grande pause oui. et tout, et je trouve ça génial. Et je me suis dit, ben, tiens, et si je, j'appliquais ça Bon, je n'arrive pas à le faire. Je ne dis pas que j'arrive toujours, ce <rire> n'est pas évident, mais au moins, j'essaie de me discipliner au maximum pour le faire, et ça a ses impacts. C'est-à-dire que je vais tellement récupérer sur cette journée ou ce petit moment que quand je vais reprendre, je vais être beaucoup plus efficace. Et, et par exemple, bah là je donne l'exemple tout récent. Hier, je, j'habite dans le sud-ouest, donc euh, je suis allé euh, Dune-du-Pila, qui est un endroit très agréable. Je me suis pris une journée off, enfin une après-midi off, parce que j'ai bossé le matin. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et l'après-midi, je suis allé me euh, balader au Dune-du-Pila, je me suis posé. J'ai médité, je suis allé près de l'eau. C'était très agréable. Et je suis arrivé là, j'étais un peu stressé, le cerveau euh, saturé, etc., je suis reparti de là, mais j'étais mais ultra zen. Je suis rentré, j'ai fait une, fi- une sieste. Je me suis réveillé, mais j'étais productif comme pas possible. Et j'ai, en une heure, j'ai accompli euh, ce que le matin, j'avais mis euh, peut-être deux heures à faire, à tenter de faire, parce que je n'avais pas fini, parce que j'étais saturé, en fait. Donc, ne sous-estimez pas ces moments de pause. Et je pense qu'il faut vous accorder ces moments pour vous. Et c'est ça qui va… En fait, on, 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 c'est dur. Hein. Je sais que c'est dur parce qu'on culpabilise de se dire « il faudrait que je bosse plus ». Mais quand on comprend l'efficacité de ça, euh, on arrive plus facilement à le faire. Donc vraiment l'expérimenter en fait.
0: Ok, je pense que ça, ça va beaucoup impacter les gens parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est, c'est une sorte d'investissement. et euh... J'ai, je ne sais pas pourquoi j'ai cette métaphore qui me vient, mais c'est un peu comme un PC. Il y a de la RAM, il y a de la mémoire vive. Et en fait, il va moins bien travailler si la mémoire vive elle est pleine que si on prend cinq minutes pour arrêter de bosser et puis vider un peu la poubelle, entre guillemets. il ouais, faut purger un peu. Ouais. <rire> ça me rappelle d'ailleurs le, le livre « Le guerrier pacifique » que je conseille à tout le monde. Tout à fait. Justement, le, le mentor de, de Dan lui dit euh, « Va vider les poubelles », c'est-à-dire fais le vide et euh, tu vas te sentir beaucoup mieux après. C'est ça.
1: <rire> et puis voilà, il y, euh... y a aussi tout ce qui peut être sport, activité annexe voir du monde mmh. mais pas voir du monde forcément en mode business du monde par exemple j'aime bien aller voir mes amis on va parler d'autres mmh. choses
0: et du coup ça fait beaucoup de bien mais... de changer de cadre oui, c'est ça simplement. et du coup par rapport à ça j'ai une dernière question euh, par rapport à la gestion du temps on en a déjà pas mal parlé mais concisement et rapidement toi comment tu arrives à identifier l'essentiel vraiment entre guillemets les 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 essentiels, les, pri- les trois priorités, par exemple, à faire chaque jour dans tes activités sans justement te perdre dans bah, ta to-do list qui doit être quand même assez impressionnante euh, bah En fait, moi, je ne fonctionne même plus en to-do list, je fonctionne
1: en process. C'est-à-dire que je préfère au lieu de me dire euh, il faut que je fasse ça, 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 et qu'on se rend compte finalement que les to-do list, plus on les accomplit, plus elles se remplissent le lendemain. Et ça, ça décourage beaucoup. Je me dis qu'est-ce qui est prioritaire de façon récurrente pour faire tourner mon business et, et ça aussi c'est beaucoup lié ça peut demander une certaine expérience donc soit demander à quelqu'un qui va avoir le recul de nous dire qu'est-ce qui est pertinent ou pas ou soit même d'expérimenter en parlant tout à l'heure de tests. c'est toujours lié au test de voir en fait qu'est-ce que dans tout ce qu'on va faire et sur lequel on va passer du temps rapporte vraiment des résultats donc c'est un peu, moi j'aime bien traquer en fait tout euh, sans je ne sais pas dans l'extrémisme mais j'aime bien traquer surtout au niveau business si par exemple j'ai fait euh, telle vidéo j'ai fait tel contenu voir euh, quel impact ça aura eu euh, et, et, et du coup me dire par la suite ben, si ce genre de, de truc là par exemple si faire des vidéos si ça arrive à un stade où c'est plus pertinent de le faire ben, j'arrête euh, si envoyer tel mail ou répondre à tel type de personne ça n'importe rien, ben, arrêtez de le faire donc en fait c'est comme tu dis, jeter les poubelles ben, c'est déjà virer tout ce qui est pas pertinent et aussi le déléguer alors que s'il y a vraiment un truc qui me saoule et qui me prend une énergie colossale que j'aime pas faire et qui peut être délégué avec plaisir, <rire> parce qu'en fait, le but à terme, c'est d'être, de se retrouver en zone de génie. Donc, c'est lié à ce qu'on a dit avant sur le flow et tout, de faire vraiment ce qui nous, nous plaît. Au début, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément toujours les moyens financiers. C'est ça que je dis qu'il faudrait investir. Mais le meilleur investissement du monde, c'est dans votre temps. Il euh, y a un de mes mentors qui dit que les personnes qui réussissent et les plus riches euh, achètent du temps. Bah c'est ça en fait, c'est que vous devez prioriser vos, votre temps en retirant déjà ce qui est inutile et que vous n'aimez pas et focaliser vos efforts sur ce qui rapporte vraiment, vraiment, vraiment des résultats. Et ça, ça demande justement des compétences, même au niveau business, de se dire mais ça, ça sert à rien et ça, ça sert. Donc, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas encore d'offres, ben, un bon temps passé, c'est d'aller tester cette offre en conversant avec les, sa cible. Un mauvais temps passé, c'est commencer à créer tout un site avec un super logo, etc., alors qu'on ne sait même pas quel produit on va vendre ou si le produit a un potentiel économique, par exemple. <rire> Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment une question de priorité sur euh, l'impact que ça va avoir. Mais ça se fait dans le tri avec le temps ou alors dans l'accompagnement que quelqu'un nous dise bah, avec son expérience, ça, c'est pertinent, ça, c'est pas pertinent. Et on arrive à être beaucoup plus efficace et à être focus. Et, et moi, j'aime bien, en fait, j'applique un truc très simple qui est « one thing ». C'est même pas trois choses, c'est aujourd'hui qui est le plus important à faire. Et je commence par ça, okay. et tant que je pas fini, je ne passe pas autre chose. <rire> C'était vraiment le truc. Euh,
0: voilà. <rire> ok, bah, je pense que ça va intéresser tout le monde, mais moi, là, c'est un peu un changement. Je n'ai pas du tout, euh, ou du moins pas comme ça, j'étais plus sur une to-do list, même si après, je découpais. Ah, euh, bah ça peut arriver, on a dit que
1: ça récurrent tout ça. temps. Quoi.
0: Oui. Ok. Ok, et du coup, là, je vais passer sur, une, sur des questions un tout petit peu plus personnelles, parce que j'aurais encore plein d'autres questions à te poser sur cette partie business qui est super intéressante, mais de toute façon, les gens, ils pourront aller sur ta chaîne YouTube, sur tes réseaux, pour en savoir un peu plus là-dessus, parce que tu en, tu en parles beaucoup, et que le, l'enregistrement, il est limité à une heure, et j'aimerais bien passer sur des questions, euh, même si ça tourne autour du business, qui, qui concerne un peu plus toi, entre guillemets, parce que j'ai vu, et c'est pour ça aussi que je voulais t'in- t'interviewer, je vais y arriver, c'est que... Je vois que tu as une sorte de mission, justement, une mission de vie de, de montrer à tout le monde que tout ce qu'on pense impossible de faire, on peut le faire. Et tu mentionnes même à certains moments que tu as toujours eu. De... Voilà, c'est la fin de cette partie 1 de l'interview de Johan Hunting qui a été super riche dans les échanges, super riche en informations et en valeur ajoutée. J'espère que ça t'a plu parce que oui, il y a une partie 2 qui arrive. Celle-ci, elle était plus axée entrepreneuriat et business. Et là, dans la deuxième qui est un peu plus courte, on a plongé un petit peu dans des éléments plus personnels mais toujours aussi puissants pour savoir rebondir, transformer les obstacles dans la vie et un petit peu plus. Tu découvriras, c'est très intéressant aussi cette partie de l'échange. J'espère que ça t'a plu Et justement, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire ou une note si tu es sur iTunes Podcast et à me suivre aussi. Ça me permet vraiment de faire connaître ce podcast au plus grand nombre, d'impacter positivement les gens. Et en plus, il y a d'autres interviews super inspirantes d'entrepreneurs notamment qui arrivent sur ce podcast. Tu peux me retrouver de toute façon sur tous tes réseaux sociaux préférés. Je vais y arriver en tapant « Magicien moderne ». Et si cette interview t'a, t'a bien impacté et que tu penses qu'elle peut aider une personne que tu connais, n'hésite pas à la partager, à lui envoyer un message ou à même le partager sur toi tes propres réseaux sociaux. Ça va aider à faire connaître cette interview qui est pour moi très richissime. On se retrouve pour la partie numéro 2 de l'interview qui sera une plongée dans la transformation personnelle.